0: שלום לכם, כאן רוני טאוליב, ואני ממש שמחה ונרגשת להשיק את הפודקאסט שלי איתכם. למי שלא מכיר, אני מאמנת ויועצת כלכלית למשפחות וליחידים, אני בעלת האפליקציה החיים בפלוס. ועכשיו אפשר להתחיל. אני פותחת את הפרק הראשון בפודקאסט בנושא שעולה ככה בצורה מאוד חזקה מאז עליית הריבית, וזאת השאלה האם נכון לפתוח את קרנות ההשתלמות לפדות אותן? ולכסות באמצעות הכסף שלהם את ההלוואות שלנו בקרן ההשתלמות או אפילו בבנק או במקורות אחרים שלקחנו מהם הלוואות. אז רגע לפני שנדבר באמת על הכדאיות ומתי ולפי מה מחליטים האם למשוך את הכספים, אני רוצה רגע לפתוח סוגריים ולדבר על מה שקרה פה בעשרה חודשים האחרונים. החל מאפריל 2022 התחלנו לראות עלייה בריבית במשק שמשפיעה באופן ישיר, ריבית בנק ישראל משפיעה באופן ישיר על ריבית הפריים. ואנחנו רואים בעצם שריבית הפריים טיפסה לאורך החודשים האחרונים, מדובר על עשרה חודשים, שהיא צמחה פי שלוש וחצי ממה שהיה לפני אפריל 22. במשך שנים נעלינו מריבית נמוכה. התרגלנו לקחת הלוואות בריבית, שבאמת ריביות סבירות במיוחד הלוואות מקרנות ההשתלמות, ועכשיו הדברים משתנים לנו. הריביות ארכות ומטפסות, וזה במטרה בעצם, בנק ישראל רוצה להוריד את האינפלציה, להוריד את הביקוש למוצרים, כדי שהמחירים ירדו. אז הוא מעלה את הריבית, והכסף שלנו נולך ונהיה יותר ויותר ויותר יקר, וכולנו סובלים מהמהלך הזה, ומשלמים יותר כסף על ההלוואות שלקחנו בעבר בריביות שהיו באמת שוות לכל נפש. היא מרחיבה עוד יותר את הסוגריים האלה, ואני לדבר איתכם על מה בעצם משפיעה ריבית הפריים ביום יום שלנו. היא משפיעה גם על הריבית על ההלוואות שלקחנו, שפתאום הכל מתייקר לנו. אם קודם שילמנו על הריבית סכום מסוים, כרגע הריבית הכפילה את עצמה בשלוש וחצי. זה משפיע על המשכנתאות שלנו באופן ישיר, וזה משפיע גם על כמה אנחנו משלמים על המינוס שלנו בבנק. כי הריבית על המינוס נקבעת גם לפי ריבית הפריים. בדרך כלל הריבית היא פריים פלוס 5, פריים פלוס 6, וכשהפריים היה 1.6, אז זה עדיין היה גבוה, אבל אפשר לחיות עם זה, והיום כשהפריים הוא 5.75, זה כבר נהיה ממש 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 כבד. ומהצד השני, החלק החיובי הוא, שעכשיו אנחנו רואים בבנקים ריביות על פקדונות ועל חסכונות, שהן כבר באחוזים סבירים. בעבר היינו מקבלים אולי 0.00 משהו, והיום אנחנו יכולים להגיע ל-4% ואפילו יותר, אם סוגרים את הכסף לתקופה של שנה, או יותר, אז יש גם צד חיובי לעליית הריבית. אז אני סוגרת את הסוגריים שפתחתי, ובואו נחזור לנושא שלשמו התכנסנו כאן, שזאת השאלה האם נכון למשוך קרן השתלמות, לפדות אותה, כדי לכסות הלוואות שלקחנו בתקופה שהריביות היו נמוכות יותר. אז בואו נתחיל לענות על זה. עד התקופה שהתחילו לעלות הריביות בצורה משמעותית, היינו נוהגים לקחת הלוואות מקרן ההשתלמות במקום לפדות אותן, לוקחים בעצם את ההלוואה מהקרן בריבית שהיא ריבית מאוד אטרקטיבית זה היה פריים מינוס חצי ריביות בסדר גודל דומה ותחשבו שהריבית הייתה 1.6 פריים מינוס חצי זה אומר לקחת הלוואה ב-1.1% ומצד שני הצורות של קרנות ההשתלמות היו ממש יפות 7% 8% אז השכל הישר אמרנו שבמקום להוציא את הכסף בואו נשאיר את הכסף בקרן ההשתלמות ניקח על ההלוואה אנחנו נשלם 1.1% ריבית ומצד שני הכסף שלנו יעשה תשואה של 7.8%. את ההלוואה אנחנו נבחרנו לקחת בדרך כלל באחד משלושת המסלולים הבאים. מסלול אחד זה שאנחנו מחזירים כל חודש החזר של הריבית והקרן ככה שבסוף התקופה כשהקרן הזילה וההלוואה מסתיימת אנחנו נוכל למשוך את הסכום שנצבר שם וכנראה גם טיפס אם יהיו תשואות חיוביות. המסלול השני זה מסלול שבו אנחנו מחזירים רק את הריבית כל חודש ובסוף התקופה אנחנו מחזירים את הקרן מתוך הסכום שנצבר לנו בקרן ההשתלמות. המסלול השלישי זה מסלול שאנחנו לא מחזירים כלום, רק בסוף התקופה מחשבים מה הריבית, כמה לקחנו את ההלוואה ומתוך הסכום שנצבר בקרן ההשתלמות גובים את מה שהם צריכים מטובת כיסוי ההלוואה והריבית ומה שנשאר הולך אלינו. זה היה צעד חכם, זה עדיין צעד חכם, רק צריך לבדוק אם הוא מתאים לנו. יחד עם זאת שזה צעד חכם והיה צעד חכם, היום אנחנו במצב קצת שונה, קצת אחר ממה שהיינו רגילים אליו. גם הריבית על ההלוואה קפצה פי שלוש וחצי, וגם התשואות שלנו זה לא מה שהיה פעם. בשנה האחרונה אנחנו רואים תשואות שליליות, הכסף כבר לא עושה עוד כסף כמו שהיה בעבר, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון כשאנחנו ניגשים לקבל החלטה קודם כל האם לקחת הלוואה מקרן השתלמות או הלוואה בכלל במקום לשחרר את קרן ההשתלמות והאם אנחנו רוצים לשחרר את קרן ההשתלמות כדי להחזיר הלוואה הקיימת. למען האמת אם נהיה כנים כן, בחישוב קר זה נראה שהכי משתלם עכשיו לשחרר את קרן ההשתלמות ולהחזיר את ההלוואה כי כן, אנחנו משלמים הרבה 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 ריבית והקרן השתלמות בינתיים בירידות או בעליות קלות אם יש איזה חודש טוב ככה, אם זכינו. אבל העניין הוא לא לקבל החלטה מתוך חישוב קו. כדי לקבל החלטה חכמה לנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שלוש שאלות חשובות. שיטוי פרספקטיבה הרבה יותר רחבה על מה שנכון לנו, מה שנכון לי, לא מה שנכון לכולם. השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה קודם כל האם אנחנו יכולים לעמוד בהחזר ההלוואה. האם אנחנו בתור משפחה מסוגלים להתמודד עם זה שהחזר ההלוואה שלי קפץ בנקודת הזמן הנוכחית? אבל גם עם צפי שבתקופה הקרובה עדיין נוכל לעמוד בהחזרים האלה. רגע לפני שאני עוברת לשאלה השנייה והחשובה, חשוב לי להגיד שאני לא יועצת השקעות ואין לראות בדברים שאני אומרת פה כאיזושהי המלצה להשקעה או לפעולה כלשהי בשוק ההון, אני מדברת מהמקום שלי. כמי שמכירה משפחות, מלווה משפחות, וחיה את זה ביום-יום. אז השאלה השנייה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה לטובת מה מיועד הכסף הזה שנמצא בקרן ההשתלמות. האם הוא מיועד כחיסכון לילדים ונצטרך אותו בעוד 10-15 שנה? האם הוא מיועד לטיול בת מצווה או בר מצווה שמתוכננים בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים? במידה והכסף שלנו מיועד לטווח קצר, אז יכול להיות שאנחנו נרצה לקחת את הסיכון ולהשאיר אותו בקרן ההשתלמות. כי ייתכן מאוד שגם שילמתי ריבית גבוהה על ההלוואה שלקחתי, וגם במקביל הפסדתי כסף בקרן ההשתלמות. ולכן חשוב להבין ולהגדיר האם הכסף שלי מיועד לטווח קצר או לטווח בינוני ארוך. במקרה שהכסף באמת מיועד לטווח הארוך, כאן אנחנו יודעים מניסיון העבר שלאורך הזמן, שוק ההון נמצא בעלייה, אז גם אם יש תקופות של ירידות, של תשואות שליליות, אם יש לנו מספיק סבלנות זמן ואורך רוח, בסופו של דבר הכסף יחזיר את עצמו ועוד יותר. לסיכום השאלה השנייה אני אגיד שאם הכסף מיועד לטווח קצר, לא בטוח שנכון להשאיר את הכסף בקרן השתלמות, כמובן כל אחד ומה שהוא בוחר לעשות, אבל אם הכסף מיועד לעוד 5-6 שנים ויותר, אני באופן אישי, משאירה שם את הכסף מתוך ידיעה ואמונה מניסיון העבר שהדברים ישתנו והמגמה תהפוך למגמה חיובית. אז אם לרגע נסכם, שתי השאלות הראשונות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לפני שאנחנו פותחים את קרן ההשתלמות ומחזירים הלוואות זה קודם כל, האם אני יכולה לעמוד בהחזר ההלוואה בתקופה הקרובה? האם הבית יוכל להסתדר עם החזרי ההלוואות שהולכים וצומחים כמו שזה נראה בינתיים? והשאלה השנייה היא, לטובת מה מיועד הכסף שבקרן ההשתלמות? האם זה לטווח הקצר, או לטווח בינוני ארוך, שנותן לי את הסבלנות לחכות ששוק העון יעלה בחזרה? השאלות ששאלתי כאן מובילות אותי לנושא נוסף, וזה הייעוד של החסכונות שלנו. האם אנחנו יודעים לטובת מה אנחנו חוסכים כסף בצד? לטובת מה הכסף שעכשיו שמנו ב... קרן ההשתלמות, בפק"מ בבנק או בכל מקום אחר מיועד, האם הוא צבוע וכתוב עליו זה מיועד לחופשה, זה מיועד לפנסיה. כי לתשובה הזאת ולייעוד של החסכונות, יש בעצם השפעה מאוד ברורה על איך אנחנו פועלים אסטרטגית. קודם כל איפה אנחנו שמים את הכסף. ודבר שני, האם נכון לעשות שינוי במבנה של החסכונות ובמקום שבו הם נמצאים? האם נכון לשחרר אותם? האם נכון להעביר אותם? יש הרבה אנשים שיש להם חסכונות, אבל הם לא יודעים למה זה מיועד, אז גם אם יש אירוע שלכאורה אמורים להשתמש בכסף הזה, הם לא משתמשים בו, והם מרגישים חנוקים, וחבל, כי ברגע שיש חיסכון בצד, אנחנו יודעים שיש עליו שם וצבע והוא מיועד לאירוע מסוים, אנחנו נרחיע חיים הרבה הרבה יותר שלווים ורגועים, ונדע בדיוק לאן כל דבר הולך. כדי להמחיש לכם את כל מה שדיברנו עד עכשיו, אני רוצה לספר לכם על פגישה שהייתה לי עם זוג מקסים לפני שבוע. לפני כמה שנים הם קנו בית, שניהם עובדים בעבודות שוות, יש להם הכנסות יפות, וכשהם קנו את הבית הם התלבטו האם לשחרר את הכסף שיש להם בקרן ההשתלמות, או לקחת בעצם הלוואה מקרן ההשתלמות, וככה גם להרוויח את התשואות היפות שיש לקרן ההשתלמות. וגם לשלם ריבית נמוכה על ההלוואה מהקרנות. הם החליטו למנף את הכסף, להשאיר שם את הכסף, ולקחת הלוואה של חצי מיליון שקל מקרנות ההשתלמות. הריבית שלהם הייתה בממוצע פריים, שזה היה אז 1.6, וההחזר החודשי שלהם במשך שנים עמד על בערך קרוב ל-700 שקלים בחודש. זה היה ההחזר החודשי והם חיו עם זה בשלום. גם כי הסכום הוא סביר וגם עמוק בלב הם יודעים שהכסף עושה עוד כסף והם חיו עם זה ממש בסדר גמור. בחודשים האחרונים שהריבית קפצה פי 3.5 גם ההחזר החודשי שלהם, שהוא יהיה החזר רק של ריבית, קפץ ל-2,000 שקלים בחודש. ולא רק זה שהוא קפץ ל-2,000 שקלים בחודש, גם היתרה שהייתה להם בקרן ההשתלמות יורדת ופוחדת בגלל שיש תשואה שלילית. ובנקודה הזאת הם בעצם בהתלבטות. כי הם אומרים לי, רונית תקשיבי, אנחנו כל חודש בערך זורקים לפח, אם נקרא לזה ככה במרכאות, 2,000 שקלים. 2,000 שקלים שלא מורידים לי מהקרן של ההלוואה שלקחתי. 2,000 שקלים שמעיקים עליי בתזרים החודשי, ובנוסף לכל זה, גם הכסף בקרן ההשתלמות הולך ופוחת בגלל התשואות השליליות שיש בחודשים האחרונים. ומנגד, הם לא רוצים למשוך את הכסף, כי הם יודעים, הם מבינים, שלאורך זמן, התשואות ילכו ויעלו. והחשש הזה לצאת, ואחר כך שהכסף יעלה, זה דילמה לא פשוטה. וזו דילמה, שלא רק הם חווים אותה. כל מי שלקח הלוואה מקרן השתלמות, או הלוואה בכלל מתוך ידיעה שיש לו כסף בקרן ההשתלמות, מתלבט באותה השאלה. האם למשוך את קרן ההשתלמות ולכסות את ההלוואות שהולכות ותופחות בגלל הריביות הגבוהות, להיעזר בסבלנות, לראות מה אני יכול לעשות כדי לעמוד בהחזר החודשי ולחכות שהשוק יחזור למה שהיה מבחינת התשואות. אז כשהם שאלו אותי, רונית, מה לעשות, אמרתי להם שכדי לענות על השאלה הזאת, הם צריכים בעצם לענות על השתי שאלות שקודם הזכרתי. האם הם יכולים לעמוד בהחזר חודשי של 2,000 שקלים כל חודש על ההלוואות האלה, עם צפי שזה אולי ילך ויגדל לאורך החודשים, כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים? והשאלה השנייה היא, למתי הם צריכים את הכסף הזה? אם זה כסף שמיועד לפנסיה, או מיועד לחתונה של הילדים, של הבנים שלהם, או כל דבר אחר, שהוא רחוק, שהוא עוד יותר מחמש-שש שנים, אז אפשר להשאיר את הכסף שם, ולהשאיר את ההלוואות. זאת אומרת, רק אם הם מצליחים לעמוד בהחזרים, ורק אם הכסף מיועד לתקופה ארוכה. ואני כל כך מבינה את ההתלבטות שלהם, כי הקפיצה הזאת בהחזרים היא כואבת, היא כואבת עמוק 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 בלב, וזה ברור. אבל מצד שני צריך לזכור שהיו לנו שנים כל כך טובות מקרנות ההשתלמות, שזכינו לעשות תשואות באמת באמת יפות, שהריביות היו נמוכות, וכשאנחנו משקיעים כסף בשוק ההון אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש תקופות שאנחנו בשיא, ויש תקופות שאנחנו בשפל, זה חלק מהעניין. ולכן אני עוברת פה לשאלה השלישית, שכל אחד צריך לענות עליה, זה באיזה החלטה שהוא יקבל, או עם איזה החלטה שהוא יקבל, הוא ישן יותר טוב בלילה. כי אם העובדה שאני משלם ריבית גבוהה להלוואות, והקרן שלי הולכת ופוחתת, הקרן ההשתלמות שלי, גורמת לי להחסיר שעות שינה, להיות מודאג, להיות מוטרד, זה לא שווה את זה. אבל אם יש לי אורך רוח, ואם אני אומר ומשכנע את עצמי שהמצב ישתפר לאורך זמן, במצב הזה אני אומרת להשאיר את הכסף שם. אבל כמובן זה כל כך אינדיבידואלי וכל אחד עם הצרכים שלו, עם הייעוד שלו ועם החשיבה שלו צריך לקבל את ההחלטה שתאפשר לו לישון הכי טוב בלילה. ואין אמת אחת, יש את מה שמתאים לכל אחד מאיתנו. ואני רוצה להוסיף ולחדד ש- once קיבלנו החלטה, אנחנו צריכים להיות שלמים איתה, ולא לאכול את הלב על כל תנודה שיש בשוק. אם החלטנו להוציא את הכסף מקרן ההשתלמות, להחזיר הלוואות ולשים פיקדון בבנק של 4%, להיות שלמים עם זה, גם אם נראה שיש עליות אחר כך. אפילו אני, בתור יצת כלכלית שחיה ענייני הכסף ביום-יום, אני החלטתי להשאיר את הכסף בקרן השתלמות, ואני פשוט בשלב הזה נמנעת מלהיכנס לראות מה היתרות שיש בקרן ההשתלמות. אם אני קיבלתי החלטה, אני מסתכלת למטרה, מסתכלת ליעד, ואני לא אבדוק בכל חודש מה הכסף שלי עשה או לא עשה. אז במקרה הזה אני עוצמת עיניים, מחכה בסבלנות, ממתינה שהצונאמי יהיה מאחוריי, ואני נזכרת בימים הטובים שקרנות ההשתלמות עשו תשואות מדהימות, וממתינה בסבלנות שהמגמה תשתנה. אז אני מסכמת את הפרק הזה, ואני רוצה להזכיר לכם את שלוש השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לפני שאנחנו מקבלים החלטה האם נמשוך את קרן ההשתלמות? השאלה הראשונה היא, האם אנחנו יכולים לעמוד בהחזרי ההלוואות האלה לאורך זמן עד שהריבית תשתנה וזה יכול לקחת גם זמן והריבית יכולה לעלות? שאלה השנייה, זה למה מיועד הכסף שיש בקרן ההשתלמות? האם הוא מיועד ליעדים ומטרות שהם בטווח הקצר או יעדים ומטרות שהם בטווח הרחוק מעל 5-6 שנים? והשאלה השלישית היא, עם איזה החלטה שאני אקבל, אני אוכל לישון יותר טוב בלילה ולהיות רגועה ופחות מוטרדת. אז אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם, שהוא מאפשר לכם לקבל עוד כלים לקבלת החלטות חכמות בנוגע לכסף שלכם, שתבחרו נכון, והכי חשוב שתשנו טוב בלילה ושתהיו רגועים. בכל שאלה, אם יש לכם, אתם מוזמנים לקבוצה שלי החיים בפלוסים רונית טאוליב, תכתבו שם, תגיבו, נשמח לשמוע מה אתם חושבים על הפרק הראשון בפודקאסט שלי. ויאללה ניפגש בהמשך בפרקים הנוספים. להתראות.